0: V parlamente sa opozícia pokúša odvolať ministra vnútra, štvrtej ficovej vlády s čerstvo získanou dôverou poslancov Národnej rady a koalícia ani náhodou nie je v defenzíve. Poukazuje na predošlé obdobie, keď bola podľa slov jednotlivých politikov bez dôvodu kriminalizovaná a prenasledovaná, na druhej strane sa snaží vyvolať dojem, že jej nejde o pomstu a len koná v súlade s bežnými politickými zvyklostiami na Slovensku a so zákonom. To, kto má v tomto spore viac pravdy, však naznačujú aj príbudajúce rozsudky nad ľuďmi, ktorí mali za predchádzajúcich vlád smeru imunitu a voľné pole pôsobnosti. Zatiaľ na pozadí pokračujú personálne zmeny vo vedení polície a v justícii, zhodou okolností práve po nástupe novej vlády, a pokračuje aj predvolebná kampaň, tentokrát tá prezidentská, hoci ešte oficiálne neohláseného, ale zatiaľ najvážnejšieho kandidáta na víťaza. V tomto vydaní komentovaného prehľadu týždňa sa tiež pozrieme aj na naše medzinárodné vzťahy, konkrétne na to, ako prezidentka hasila možné diplomatické fiasko medzi českým prezidentom a staronovým slovenským premiérom. Sprevádzať vás ním bude Zolrác. Aj tento týždeň so mnou v podcastovom štúdiu sedia zahraničnopolitický redaktor Andrej Matišák.
1: Pekný deň, prajem.
0: A komentátor denníka Pravda Marian Repa. Dobrý deň. V parlamente sa uskutočne odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, progresívne Slovensko, ktoré odvolávanie iniciovalo, argumentovalo najmä dvomi dôvodmi. Politická pomsta v podobe odstavenia vyšetrovateľov funkcionárov policajných, napriek ich právnej ochrane a za demonstratívnu akciu na hraniciach zameranú na nelegálnu migráciu, Koalícia schôdzu na rozdiel od praxe z minulosti otvorila a bola v obhajobe ministra Eštoka aktívna. Vystúpil na nej aj premiér Robert Fico a ako aj samotný minister, ktorý mal hodinový prejav, v ktorom okrem svojich právnych argumentov, prečo podľa neho konal v súlade so zákonom, vykreslil predstaviteľov bývalej garnitúry a zložky, ktoré vyšetrovali korupciu za vlád smeru za organizovanú skupinu, načo s Igorom Matovičom a seba a svojich politických partnerov za obete, ich prenasledovania, ktoré sa malo diať posledné 3 roky. Eštok viackrát prehováral k progresívnemu Slovensku, že ich stále považuje za konštruktívnu, tuším, že spomenul aj slovo, príčetnú opozíciu, hoci neskúsenú a ich na to, aby sa nespočovalo s tým najväčším zlom, ktoré predstavuje Igor Matoviš a jeho hnutie. váš komentár?
2: Tak momentálne by som povedal, keď sme minule hovorili, že je to 2-0, tak je to 2-1, vzhľadom na to, že pán Čurila zostáva mimo služby, lebo súd nevydal neodkladné opatrenia. No a pokiaľ ide o samotnú podstatu, tak áno, tak v tých dvoch prípadoch jednoducho pán Šutá konal nezákonne, čiže má maslo na hlave, to je nepochybné. A plus on, aby si tak povediac legitimizoval tento celý svoj postoj, odváľal ďalších 36 policajtov, čo, čo je úplne smiešne, lebo však to nemá období, prečo? Len aby potvrdil, že, že konal správne.
0: Tak hovorí, že, že nerozumie, prečo toto teraz nebolo praxou.
2: Možno mnohí nerozumejú, prečo by to malo byť praxou. Tú otázku si môžeme položiť aj naopak. A zdá sa, že budeme pokračovať v tej tradícii, ktorá tu bola, aj pri odvolávaní Romana Mikulca, že opakovane sa bude opozícia snažiť ministra na tejto exponovanej stoličke odvolávať a v podstate opakovane si myslím, že tam ten minister zostane, lebo však koalícia ho podrží. To je skutočne veľmi dôležitý post.
1: koalícia, ako si povedal, otvorila schôdzu, berá ho správala. V istom momente sa zdalo, že opozícia dostane slovo a niekedy úplne hlbokej noci, čo myslím si, že bol jednoznačný zámer, aby naozaj čo najviac táto snaha opozície, ktorá je úplne legitimná, je to nástroj, ktorý je očividný a už som toto myslím spomenul, že z môjho pohľadu je relevantné, že sa opozícia rozhodla odvolávať Matúša Šutája Eštoka. Takže tam je to, je to debata, ktorú v konečnom dôsledku rozhodnú súdy. ako povedal kolega, momentálne je to 2-1 v prospech Čurilovcov. Uvidíme, ako sa budú vyvíjať ďalšie prípady, ako, ako rozhodnú vyššie inštancie. Matúšu tady ešte bol zaujímavé to, čo si spomenul, že teda, tak sa ako keby obracol na progresívne Slovensko, že vy ste tí lepší, hoci neskúsení, tak myslím, že skúsenosti pána Matuša Šuta ešte tiež nie sú nejaké uh, nebotičné. Uh, za to na druhej strane treba povedať, že sa správa priamo ako mm, smeracký mazák a skutočne to, čo on urobil na tom ministerstvo vnútra, podľa môjho názoru tam ide hlavne o to, aby aspoň do istej miery, a spolužím takéto slovo, zastrašil ľudí, ktorí vyšetrovali zločine, ktoré boli spojené aj s predstaviteľmi, alebo teda s ľuďmi, ktorí boli blízko smeru a predchádzajúcim vládom Smeru. Takže, ako som povedal, budú o tom rozhodovať súdy a uvidíme, ako bude ale Je to úplne legitímne, čo robí opozícia z môjho pohľadu. A bola tam aj tá druhá, ten druhý dôvod akcia proti migrantom, tak bol zadržaný jeden, teda nula, pardon. Hovoria, to... že
0: odtedy zadržali 80 alebo nevpustili na územie 80. V
1: poriadku, veď áno, ale už sme z toho nemali videjka z hranice nočné a, a tak nech robia svoju prácu v poriadku. toto bolo naozaj v podstate akcia, ktorá bola zameraná na to, aby sme si natočili videá na, na YouTube a TikTok a neviem, na všetky ostatné veci. Nech robia svoju prácu v poriadku ale toto naozaj Nemalo nič spoločné, podľa mojho názoru. Z, ako, to bola čisto politická akcia.
0: ex televízie Markiza Pavlo Rusko je vinný v kauze Majak nádeje, kde chcel spolu s Marianom Kočnerom obrať mesto Bratislava o budovu, ktorej sídlil Krízové centrum pre týrané ženy s deťmi. Trest nedostal, pretože už si odpikáva za zmenkový podvod 19 rokov, čo je podľa súdu už dostatočné ho dvorne obhajca politikov a nominantov Smeru, Marek Pará. nesviečia takéto rozsudky o tom, kto má v tej svojej interpretácii reality a minulých rokov pravdu?
1: Úplne poviem, že ma prekvapilo, že teda súd povie, že vinný, ale, ale nie je žiaden trest. Nie som v žiadnom prípade právnik, takže očividne náš uh, právny poriadok to umožňuje, aspoň teda predpokladám, že sudca by nerobil niečo, čo je mimo nášho právneho poriadku. ale ja si myslím, že v týchto prípadoch, najmä ak sa jedná o ľudí, ktorí mali aj politickú moc, majú, tak uh, treba ukázať verejnosti, že sa nemôžu z niečoho len tak dostať, ne- nemôžu sa z niečoho len vykúpiť, takže Skutočne, tak ako poviem, nero, nerozumiem dôvodom, prečo pán Rusko nedostal žiaden trest. A
2: Navyše a napriek tomu, že súd sa tvrdil, že v podstate ten 19-ročný trest je už dostatočný, návyše je tam taká obava, že časom sa pán Rusko, vzhľadom na zmenu možno v legislatii alebo na zmenu okolností, môže dostať prečasne z tej väzby a vlastne z 19 rokov možno bude napokon len zlomok.
0: Naražaš na to plánované zmierňovanie trestov za korupčné trestné činy s možnosťou pravdepodobnou možnosťou obnovy konania.
2: Áno, hovorí sa o tom, zatiaľ nevieme ešte nič konkrétne, ale skutočne bolo by to z môjho hľadiska paradox, keby sa ľudia ako Marian Kočner alebo Pavlo Rusko dostali vďaka takejto legislatíve von. Tak ako myslím si, že to by bola taká facka spravodlivosti, akú sme tu dávno nemali.
0: No a keď teraz počúvame aj v parlamente pri odvolávaní ministra Šutaja Eštoka príbeh o tom, ako predstavitelia súčasnej koalície sú tie obete politického prenasledovania, o čom hovoria takéto rozsudky, ktoré sú vydávané na základe skutkov z čias ich vládnutia?
1: Tak nie je všetko, čo sa stalo za ich vládnutia za to oni môžu. To je potrebné povedať, aj keď môžeme sa asi doho baviť o tom, rozprávať o tom, že... Aký spojitosť má Kočner, aký, z Áno, s predstaviteľným smerom? Tak, že určite áno, ale e, nevieme o tom, že by napríklad kauza zmenky nejakým zásadným nejakou správnu súvisela s predstaviteľmi Smeru alebo s ďalšími ľuďmi, ktorí majú blízko Smeru. No,
0: keď si spomeniem na štátnu tajomničku Jankovskú.
1: Je tam samozrejme, keďže táto krajina je taká, aká je malá, každý je niekoho a každý je niekoho spolužiak, tak to prepojenie sa tam určite nájde. A bolo jasné, že Marian Kočner má tak povedať na linke alebo možno aj pod palcom viacej, alebo, na tréme. alebo na tréme presne tak viacerých ľudí aj z, aj z politických, politických kruhov, priamo zo smeru um, Robertovi Picovi podľa toho, čo vieme, tak hovorilý šéf. Takže áno, oni do istej miery sa dá určite povedať, že vytvorili ten systém istej beztresnosti pre ľudí, ktorí možno niektorí naozaj nemali, ako som povedal, úplne priame spojenie so smerom, ale vedeli ten systém využiť, lebo systém bol využívaný aj našimi ľuďmi a jednoducho, keď sa nastaví takto ten korupčný systém alebo ten systém ovládnutia štátu, tak m- ľudia, ktorí proste nemajú žiadne škrupule, tak ho... Tak ho, tak ho použijú a možno aj postupne hľadajú aj nejaké, nejakú politickú záštitu. Ale chcem povedať to, že teda výrazne vyrušuje aj tieto slova o tom, že ako boli oni politicky prenasledovaní, ako boli obete tresty a súdne procesy v demokratickej spoločnosti nemajú byť pomstou, majú znamenať to, že... Spoločnosť má nejaké pravidlá a, a vie sa vysporiadať s ich porušovaním. A všetky možnosti, ktoré mohli ľudia, ktorí boli stíhaní, aj ľudia blízky Smeru, a blízky, blízky a predchádzajúcim vládom, všetky možnosti, ktoré mohli využiť právneho systému, tak využili,
0: Spomínaš 363 strojku. 3? 6, 3.
1: Spomínam, hovorím o 363 6, 3 a hovorím celkovo o tom, ako je nastavený systém. Napríklad častokrát sa hovorí o tom, že a opäť nie som právnik, obakujem len to, čo hovoria. ľudia, ktorí sa o to oveľa o viacej zaujímajú. Veľakrát sa hovorí, že náš trestný zákonník je tak advokátsky, že vlastne umožňuje, naozaj má obrovský priestor obhajcom, aby, aby zdržiavali procesy, ono sa to niekedy zdá až také smiešne, že každý mesiac niekto pošiel nejakú pn sudcovi a ľudia, ktorí sú obvinení z pomerne závažných zločinov, tak vlastne sú, že sú, sú na, na pn Povedme, no, no. povedzme takto. Takže tam vidím možno priestor na isté zmeny, aj keď, aj keď ja som za to, aby, aby ľudia mali čo najväčšie práva aj počas, počas takýchto konaní. Len ako, obeťami čoho? Momentálne sedia vo vláde, riešia svoje veci, posúvajú policajtov, ktorí vyšetrovali citlivé kauzy do domáceho väzenia. takmer. Vlastne sú to ľudia, ktorí musia momentálne sedieť doma znaky a vlastne pobehajú minimálny plát a musia sa tam, musia sa musia sa hlásiť, respektíve môže ich aj inšpekcia navštíviť a podľa toho, čo vieme, tak aj sa aj to, to deje. Robí. Keď som spomenul tých iných ľudí, ktorí dlhodobo posielajú sudcom penky, tak by ma celkom zaujímalo, či niekedy niekto týchto ľudí skontroloval. Takže tu naozaj takéto silné slova obete politického prenasvedovania, no tak ja som nevidel naozaj jediný dôkaz, áno, môžu sa odvolávať na, na slova, Páno opozičných, Mat-
0: áno, áno Remišovej, áno, áno, Pekseso. Bis,
1: Pekseso a podobne. A naozaj to malo ako reálny, reálny, reálny dopad na, na prácu orgánov činných v trestnom konaní. Ja myslím si to.
2: Ono v podstate, táto retorika, ja si myslím, tu bola dlhodobo prítomná, či už z úz Roberta Fica zaznievalo, alebo z úz Luboša Blahu, že toto sú monster procesy z 50 a tak ďalej. Ja si myslím, že Jediným cieľom alebo primárnym cieľom toho všetkého bolo vytvoriť takú tú atmosféru, že tu nám hrozí nejaká totalita a prilákať tým voličov na svoju stranu. Nič iné by som za tým nehľadal.
0: Tento týždeň sme sa dozvedeli aj to, že máme nového dočasne povereného policajného prezidenta. Je to už tretí človek na tejto stoličke za posledný mesiac. Štefana Hamrana odvolal Šutaj Eštok hneď na druhý deň po menovaní vlády a nahradil ho dočasne povereným policajným prezidentom Rastislavom Polakovičom. V polovici novembra šéf rezortu vnútra oznámil, že Polakovič končí a policiu bude dočasne viesť Lubomír Solák. Pre opozičných aj koaličných politikov je Solák neznámou. Z jeho životopisu vyplýva, že roky sa pohyboval okolo útvaru osobitného určenia známeho ako Links Commando, čiže Kukláči. V roku 2015 bol uvolnený zo služobného pomeru v štátnej službe. Po dvoch rokoch nastúpil k mestskej policii v Bratislave, kde bol okresným veliteľom až doteraz opoziční poslanci chceli, aby sa im v parlamente predstavil, pretože požadovať od dočasného prezidenta vypočutie podľa zákona nemôžu. Koaliční poslanci to však zablokovali. Bývalá ministerka spravodlivosti Maria Kolíková z SAS považuje za dôležité, aby Soláka vypočuli a to aj z hľadom na medzery v jeho životopise a vyrušuje ju aj to, že na takom vysokom poste má byť človek, o ktorom je podľa denníka sme, známe, že sa sťahuje s firiem, ktorého spájajú s obvineným podnikateľom Petrom Koščom kolikovej práve tieto informácie o jeho väzbach na Košča najviac prekážajú. Podnikateľ prezývaný, pán X, sa podľa jej slov vyhyba trestnému konaniu a mal byť zapojený do vojny v policii. Z toho, čo zatiaľ vieme, ako sa vám javí táto nominácia.
2: Tak je to ťažké súdiť, pretože skutočne viem o ňom málo, ale čo som bol celku prekvapený, bývalý šéf policie na najpán ak sa vyjadrili na jeho adresu celku pozitívne, že ako kým bol ešte v policajnom zbore, tak robil si svoju robotu dobre, čiže z tejto strany bola to skôr pozitíva, áno, druhá vec je, čo hovorí pani ex spravodlivosti. Takže Myslím si, že pred e, parlamentom by mal jednoducho vystúpiť. Toto grillovanie je, je normálna vec. Nechápem, prečo sa tomu bránia. No a uvidíme.
1: Ja mňa zavialo takisto to, že pán Hamran povedal, ako zásade, teda aj pán spíšek, ale špeciálne pán Hamrana chcem spomenúť, lebo akože vyjadril sa o ňom ako, ako, ako už povedal Majroš, že v podstate pozitívne. Zaujímavé ale je, že naopak, keď som to správne zachytil, tak minister vnútra uh, tu Tejštok hovoril o tom, že pán Slovák v istom momente sa odísť z polície práve kvôli pánovi Hamranovi, lebo vedel, že je absolútne neschopný Hamran a podobne. Takže neviem, aké tu vládnu vzťahy, ale v každom prípade sa mi to zdá také zaujímavé, že pán Hamran ho pochválil, od pána Slováka sme nepočuli nič na adresu Hamrana, ale Matúšu tady jasne povedal, že to, tam sa nedalo existovať ani v tom Link's komande, lebo ten Hamran tam proste robil rôzne veci. Link's Command, viem, tak má aj celkom dobrú pôvesť v zahraničí, takže to nechám na odborníkom, na hodnotenie, ale trošku je to taká nominácia, no pri všetkej úcte jeho asi možno aj skutočne dobrej práci v policii vytiahnuť okresného Bratislava na policajného prezidenta, plus sú tu nejaké podnikateľské zámery, tak to je mohli byť aj. To je, ja nečúdim, že nie sú úplne legitimné, tak uh, opäť treba povedať aj to, že ľudia sú vtedy vinní z niečoho, ak uh, treba zachovať aspoň ist, 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 istú prezumciu neviny ale by som možno radšej, keby sme mali v policajnom zbore, dostatok ľudí, ktorí s skutočnými skúsenostiami, dlhodobými, s naozaj profesionálnym životopisom, ktorý je úplne jasný a netreba ho riešiť, ktorí by mohli byť nominovaní a mohli by byť kandidátmi na túto funkciu prezidenta policajného zboru. Ako to by bola krajina, v ktorej by sa mi lepšie páčilo žiť.
0: Tento týždeň som sa aj v denom podcaste Deníka Pravda zaoberal návrhmi ministra práce a sociálnych vecí Erika Tomáša, ktorý pred voľbami ešte aj so Petrom Pelegrínim z hlasu avizovali 600 eur pre každého dôchodcu ešte pred Vianocami. Potom po voľbách oznámili, že už to nestiehajú upraviť tak, aby to stihli navýšiť aj technicky, no a že seniory dostanú ešte pred Vianocami jednorazový príspevok najprv vo výške 150 eur, no a potom túto sumu zvyšili na 300 eur s tým, že ešte zatriasli ministrom financí a pred koncom roka sa teda našli nejaké peniaze v štátnej kase. Tento celý zámer je ale možno trochu ohľadom budúceho roka ohrozený zo strany SNS, ktorá si postavila hlavu a nechce rušiť rodičovský bonus, z ktorého vlastne mali pochádzať peniaze na vykrytie 13 dôchodkov. Ako sa na to pozeráte, ako si vysvetľujete to zvýšenie, prečo podľa vás k nemu prišlo?
2: V podstate hlás niečo slúbil, ale zároveň povedal, aspoň tak, to tvrdil v uplynulých týždňoch, že technicky to nie je možné vyplatiť tento rok, ten príspevok v, plne, v plnej výške. Zrazu z ničoho nič sa to zmenilo a my môžeme len špekulovať, že čo sa za tým skrýva. No a zhodov okolností minulý týždeň sa objavila správa, že na webe je registrovaná domena Pele 2024. Čiže môžeme uvažovať, že či takýmto spôsobom sa Peter Pellegrini nesnaží začať robiť kampaň, lebo už sa ozývali aj hlasy, že ak teda mieni kandidovať, tak by mal odstúpiť z pozície predsedu parlamentu. No, ja si myslím, že to tak skoro neurobil, lebo je to veľmi výhodné už len z toho hľadiska medializácie, ako sa objavuje v televíziách a v tlači a vystupuje, čiže bude to asi maximálne sa snažiť oddaľovať. No a pokiaľ ide tie spory, no ja si myslím, že toho budeme svetkami čoraz častejšie, pretože SNS sa to bude snažiť všetko nejakým spôsobom prebiť. Ak hovoríme, že toto sú častokrát populistické návrhy, tak SNS nezostáva nič iné z logiky veci, len prísť ešte s niečím populistickejším. Lebo v tomto zmysle, aj v tom smere, asi aj minister Kamenický sú natoľko príčetní, že vedia, že aj toto rozdávanie má nejaké svoje limity. Hej? Takže som sám zvedavý, akým spôsobom sa s tým koalícia vysporiada, či bude, tak povedať, Andrej Danko uzemnený, alebo to zase bude vybavené formou nejakého bártra, niečo za niečo. To uvidíme v najbližších týždňoch. Ale myslím si, že je evidentné, že Peter Pellegrini ide kandidovať a ja napokon ďalší sprieskumov ukázal, že by v tých voľbách zvíťazil, čiže pre neho je to tak povedzajú veľmi dobrá uniková stratégia, lebo ja si myslím, že on sa ocitol v situácii, ktorá nie je pre neho úplne komfortná ako tvrdiť 3 roky, že odchádzam zo osmeru, lebo tá strana nemá budúcnosť a potom v podstate po voľbách vstúpiť s ním do koalície je troška protirečivé, to uzná asi každý. Čiže Peter Pellegrini do značnej miery, napriek tomu, že to všetko vyzeralo OK, že všetci chcú ísť do tej koalície, že nutorne asi s tým nie je úplne celkom vysporiadane, alebo nie je úplne najšťastnejší. No a toto by bolo pre neho ideálny spôsob, ako sa elegantne vytratiť. Na potom mu zostáva otázka, že čo s hlasom a smerom.
1: Tak ako vyzerá týchto 300 Eur, tak to vyzerá ako pekný rozbeh kampane Petra Pellegriniho. Hlas ľubova 13. dôchodky, takže robí všetko preto, aby niečo k tomu došlo. Zaujímavé je aj to, že táto koalícia nastupovala o tom, že bude nejakou koalíciou stability a predvydateľnosti. Pri tom napríklad aj ministra školstva z hlasu, pán Drucker, povedal, že proste museli sme niečo vymyslieť, lebo tu nastalo nejaké vákuum hlas slúbil 13. dôchodky. Čiže skladajú do systému niečo nesystémové, čo je čisto politické, takže ak, tu, ak sa tu často vyčítalo, aj predchádzajúce voľa špeciálne. Matovičové atomovky, tak očividne nemajú problém prichádzať so svojimi možno neúplnými atomovkami, ale tiež je to aspoň, veľký, aspoň slušný dynamit a tam ja si myslím, že toto je skutočná vec, ktorú na jednej strane ten hlas sa snaží naplniť to, čo hovoril, bez ohľadu na to, že ako som povedal, či to vklada neistotu do systému alebo nie, a na druhej strane ja to pokladám za jednoznačný signál, že Peter Pellegrini nám skôr či neskôr oznámi, že kandiduje za prezidenta, lebo veď ľudia to tak chceli.
2: Len ešte jedna malá poznámka na Margo Olano, alebo teda Igora Matoviča. Tu sa pekne ukazuje, že skutočne napriek tej retorike, akým spôsobom vystupuje proti smeru, tak sú body, kde vlastne títo populisti sa vedia veľmi pekne dohodnúť. A toto je konkrétne taký príklad toho.
0: No a keď hovoríme o tých prezidentských ambíciách Petra Pellegrína, čo bude s hlasom, špekuluje sa už teraz o spájaní so smerom a vlastne naznačoval to aj premiér Robert Fico na Sneme.
1: Ešte krátko k prezidentským ambíciám Petra a Hneď hne odpoviem aj na túto tvoju otázku. Uh, myslím si, že, že Petr Pellegrini môže byť pozbudený niekoľkými prieskumami, už tu bolo spomenuté, uh, že aj posledný prieskum ako hoci teda nevyhodnocoval druhé kolo, ale povedal, že by... V prvomkové vyhral a zdá sa, že z tých kandidátov, ktorých, o ktorých aspoň niečo momentálne vieme, takže máme tu jasnú dvojku Petra Pelagrínyho a Ivana Kovačoka, ktorý na rozdiel od pána Pelagrínyho je, je oficiálnym kandidátom, má vyzbierané pospisy a, a robí kampaň. A myslím, že áno, ja som svojho času tvrdil, že bude ťažké pre Pelagrínyho vyhrať tie voľby, lebo určite... Tu bude istá mobilizačná kampaň voči tomu, aby sa nestalo to, že dá sa povedať, že táto vláda bude mať vládu a bude mať zároveň aj prezidenta. Ale všetkého aj takýmito krokmi, ako sme už hovorili, 300 eur a podobne, tak budú sa, a samozrejme, on bude tiež mobilizovať svojich voličov. Ja celkom je celkom možné to, že v najbližších týždňoch budeme vidieť menej kontroverzných vecí z pohľadu toho, čo by vláda robila nebudú žiadne príliš veľké tlačovky o policajtor a obetiach. Skôr sa myslím, že bude snažiť troška ukludňovať atmosféru a čo by Petrovi Pelegénima mohlo, mohlo vyhovovať. Takže možno, že pán Pelegén aj bude dávať nejaké rozhovory médiám, ktoré Smer chce ignorovať a tak. A k tomu, čo si povedal na začiatku, ja budem veľmi prekvapený, extrémne budem prekvapený, super extrémne budem prekvapený, tak to poviem, ak Petr Pelagini vyhrá prezidentské voľby, že v ďalších voľbách, ktoré keď budú, že hlas bude ešte existovať, veľmi budem prekvapený. Myslím si, že splenutie hlasu so Smerom napriek istým, počuli sme isté hlasu, že nie je to v žiadnom prípade nič také. No, tak počkajme a uvidíme.
0: To sme počúvali od nich aj predôvami, že nepôjdu do vlády so Smerom.
1: Presne tak. Ja si myslím, že to bol
2: zlomový okamih. A vlastne... Ono mať dve strany úplne rovnakého charakteru sa mi zdá absolútne zbytočné a vlastne hlas stráca svoj zmysel. On sa nemá akým spôsobom vyčlenovať voči smeru. Čiže ja očakávam, že aj v tých následujúcich prieskumoch sa to odrazí, že ten, ten hlas bude strácať postupne. A najmä, treba si spomenúť na ten efekt pred 20 rokov, keď kandidoval Ivan Gašparovič. On mal takú svoju stranu ktorá sa odštiepila od HZDS. No ale v podstate v okamihu, keď on sa stal prezidentom, tak celý ten projekt toho hnutia za demokraciu išiel, by som povedal, kudnu. A myslím si, že to bude veľmi podobný scenár aj teraz, lebo jednoducho tá blízkosť je tam jasná. Aj tu už bolo povedané, pán Šutaj niekedy <laughs> sa správa ako taký kovaný smerák. Nevidíme tam žiadny rozdiel ako oproti tomu hlasu. To, to, čo bolo deklarované, tak uh, možno v niektorých aspektoch, ale veľmi jemne sú tam tie rozdiely. A možno tam bude konflikt skôr s SNS. Hej. Tam, tam, tam by som to videl, ale skutočne je to podľa mňa len otázka času, kedy sa vrátia s veľkými fanfárami do náručia svojej materskej strany.
0: Premiér Robert Fico je na svojej prvej zahraničnej nášteve, ktorá je tradične v Českej republike. Zaujímavosťou je, čo prinesli české média, že český prezident Petr Pavel vraj zvažoval zrušenie stretnutia s premiérom Ficom Vraj sa mu nehodil piatkový termín, ale ešte väčším dôvodom malo byť to, že mu podľa tých zdrojov novinárov malo prekážať, že Fico sa okrem oficiálnych predstaviteľov vlády a parlamentu Českej republiky plánoval aj stretnúť s inými politikmi, s ex-prezidentom Milošom Zemanom či šéfom opozičného hnutia Áno Andreom Babišom, ktorí sú mu politicky bližší. Od odmietnutia Roberta Fica mala Petra Pavla podľa zdrojov českých novinárov napokon odhovoriť prezidentka Zuzana Čaputova počas návštevy 17. novembra.
1: Ja som bol v Prahe, v stredu s pani prezidentkou Čaputovou, kde bola, kde bola stretnutie prezidentov V4 a tam českí novinári viacej hovorili o tom, že boli tu isté šumy, že či sa vôbec stretne premiér Fico s prezidentom Pavlom. Takže očividne tam v zákovysi sa rokovalo o tom, že aká bude choreografia tohto celého. Nakoniec, ako vieme, tak nahrávame podcast v deň, keď je pán Fico v Prahe, kde mal v pláne, v tejto chvíli, ako to nahrávame, mal v pláne stretnutie s prezidentom Pavlom. Zároveň sa mal stretnúť aj s bývalým prezidentom Jošom Zemanom, a aj s šéfom, áno, Andrejom Babišom, ktorý dosť nešťastným spôsobom vstúpil do slovenskej kampane, podľa môjho názoru, lebo podporoval Roberta Fica dokonca v čase moratória, čo si naozaj myslím, že nebolo úplne vhodné, aj keď treba povedať to, že z Českej strany zaznevalo to, že najmä ús prezidenta Pavla, že naznačoval, že asi nebude úplne šťastný, jak Robert Fico sa stane stane premiérom. Ale...
0: A to bolo aj v opačnom garde, keď zase Robert Fico počas prezidentskej českej kampane sa vyjadroval v neprospech Petra Pavla.
1: Áno, áno, takže je to také isté napätie v tých československých vzťahoch, ktoré je trocha rušivé, pretože tie naše kontakty a vzťahy sú skutočne extrémne nadštandardné, nemáme také zo so žiadnou inou krajinou, mali by sme si ich uchovať, politické reprezentácie by sa mali asi aj povzniesť nad, nad isté, z môjho pohľadu by sa mali povznieť nad isté rozdiely vo vnímaní sveta. Nehovorím, že by sa o tom vôbec nemalo hovoriť, v žiadnom prípade. Ja si myslím, že je dobré, aj keď nám partnery pripomenú, že, že robíme niečo, čo sa im nepáči alebo nie v súvade s ich zaujímavými alebo s ich predstavami. Teraz konkrétne hovorím najmä o poslednej slovenskej vlády k vojne, e, ruskej vojne proti Ukrajine, kde Česko zostáva absolútne jasným zástancom všetkej pomoci pre Ukrajinu, slovenská vláda naopak e, toto do istej miery tým, že aj keď hovorí, že bude Ukrajine ďalej pomáhať, ale spochybňovala to tým, že zastavila vojenskú pomoc štátnu vojenskú pomoc a, a zároveň neustále, najmä od predstaviteľov smeru počúvame, aká je Ukrajina hrozne skorumpovaná a podobne. Moja možná otázka by bola na predstaviteľov na, na pána Fica, či pána Blána ministra zariční veci, teda na jednej strane hovoria to, na druhej strane hovoria, ako veľmi chceme prispievať k rekonštrukcii Ukrajiny, tak či sa nebojíme, že to, sa tam tie peniaze nestratia, ak je taká skorumpovaná. Takže toto sú veci, ktoré by bolo dobre, ak by si, ak by si tak za, zatvorenými dverami si povedali, aby nenarušovali tie, tie vzťahy, ktoré skutočne sú, sú, sú veľmi dobré. A ešte jednu vec poviem, ak je to teda naozaj presne tak, že pani prezidentka Čaputova sa tak povedec prihovorila u pána prezidenta Pavla za to, aby sa stretol s pánom premiérom Ficom, tak ja verím, že by mohol džentumenský pán premiér Fico a ďalší predstaviteľa Smeru e, zmierniť Častokrát extrémne kritickú retoriku voči pani prezidentke.
0: Toľko na dnes zahranično-politický redaktor Andrej Matišák. Ďakujem pekne. A komentátor denníka Pravda Marian Reba. Ďakujem za pozvanie. A od moderátorského mikrofónu vám príjemný víkend želá Zoloráca.